0: 就是有很多路径啊，有很多解释，但最终我们都会到达这里。呃，那么，呃，作为一个内测呢，还是应该有一个内测的开场。呃，我很高兴今天看到下面有很多老朋友，呃，不光是我的老朋友，应该也有很多沙龙的老朋友，虽然我没有见过。呃，再次感谢大家过来。呃，可能有很多在纽约的、波士顿的、呃、西雅图的，呃，不知道你们那边呃沙龙的形式是怎样啊？但呃，给也给在座的一些新同学做一些介绍。我们湾区文化沙龙呢，是想通过这么一个讲座的形式，来搭建呃一个中文的交流平台吧。然后希望能够把由于我们现在社会风中造成的这种行业知识和观点的壁垒之间建立一建立一些沟通的桥梁。然后也给大家一个能够呃进行一些呃。问题，对对一些问题进行认真、深入和有效的讨论，呃，不至于让知识在这个目前媒体的喧嚣的环境中失去光彩。嗯，沙龙呢，最开始是起源于密西根大学，然后呃，我们一开始呃小规模进行讨论的这些人，后来开枝散叶到美国各地，呃，就形成了现在这么一个。局面啊，虽然我们之间没有什么 officially 的合作，但我们还是有很强的这个精神上的传承。所以，如果以后大家有兴趣，也可以了解一下我们这些兄弟姐妹的组织啊。回头我们也会把他们的信息发到群里面。啊、呃，那今天的案例阶段就到一段落。啊、呃，再介绍一下今天我们的话题，我们话题是量子物理与科幻作品推荐。嗯。其实今天，呃，主要分两个部分吧，一个是量子物理，一个是科幻作品。一个描述我们的呃现实生活，一个描述我们的精神世界。那么这两个世界最神奇的共同点就在于，他们都会由一套非常简单的逻辑和规则衍生出非常复杂和美妙的呃图景。那么当他们在我们主讲的手里交汇的时候，会有怎样的火花？我觉得是今天我特别期待的一个内容。呃，那么在正式开始之前呢，呃，我希望作为一个线下的活动，既然大家都来到这里，自然是希望能够认识一些有趣的人，呃，接触一些之前不熟悉的面孔。那么，能不能从我开始，大家自己做一个简单的自我介绍，然后我们再进入正式的环节，好不好、嗯？呃呃，我叫田鹏，我是密歇根大学意义的博士。然后现在在湾区的 Materials 工作，嗯，非常高兴见到大家。哦、oh, <对>，对、呃。那我们 Lady First， 朱主讲人嘛。我们把主讲留到最后吧， oh, 怎么样
1: ？压轴压轴。呃，大家好，我叫蒋可真，蒋介石的蒋，朱可真的可真。然后我是学法律的，然后现在在湾区一个律所工作
0: 。欢迎欢迎欢迎欢迎，诚惶诚恐。
2: 大家好，我叫孙萌，我在斯坦福做博士后，免疫学的博士
1: 后
0: 。这是群主啊，如果不知道群在哪儿，一会儿我们会传一个这个小小小传单啊。
1: 就是发红包吧
0: 。哈到时候到时候管你报销。可以可以可以，我们下次现场发吧。大家
3: 好，我叫
0: 琼斯，我在 Jobs 做嘛。欢迎欢迎。
2: 大家好，我叫胡梦蝶，我在 Facebook 做忙农、嗯，这样把我的背景拉低了。<笑>然后我不知道大家以前在湾区有没有参加过其他的分享活动。然、嗯、后呃，其实我在以前的其他活动中也分享过一些书啊什么的，也希望以后能跟大家多交
0: 流。好，好，欢迎后面几期的一位主讲。<笑>呃，大家好，我叫呃，我也在 Facebook 做忙农。你们认识吗？认识认识。认识哦，好的好的,好的，希望多带一些认识的人过来。欢迎欢迎。呃，大家好，我叫叶子超，我在呃苹果工作，啊，我第一次来这里参加这个文化沙龙。啊、呃，我们也是第一次。我们也是第一次。就是说，之前的沙龙我也没参加过。嗯，没关系，这个后面常来就好。欢迎欢迎。呃，躲在角落的、呃、你，你还是跑不了
3: 。
4: 欢
5: 迎欢迎。你哦，我叫李英，然后我我我本科是学医的，然后之后改成 CS， 在青岛。好，呃，中南，我是那个密西根的，所以就是很早以前就知道是赵老师。后来去纽约读书的时候也，也经常去老赵那边。呃，赵成他是赵。所以对沙文特别特别有感情，每次听说他开
0: 了，就是湾区新开张，非常非常开心。欢迎老朋友，其实我们算重启了，之前有过一段。呃
4: ，我叫杨子涵，
3: 我在呃我在奥克兰做建筑设计，然后以前在网上听过的那个纽约文化沙龙。聊完
0: 曲我就赶快来了。对。好，我们的音频应该后续也会上线吧？嗯、对，但我们会推迟一段时间，以免你们都不来现场，然后我们就只剩两个人。<笑>所以，你、嗯、可以期待一下，但期待有预期。哦
3: 、大家好，我叫董一娜，我也是在奥克兰一家建筑公司做建筑设
4: 计，你是同事
3: 。同事嗯、哦，欢迎欢
5: 迎欢迎
4: 。呃，大家好，我叫任晶晶，我在 Netflix 做网络安全方面的科研和。完了、呃，我在我是波士顿过来的，然后
6: 我去过几次波士顿的文马萨罗，所以一直很期待湾区也能弄一个，结果一直也没找到，所以今天非常开心。欢迎
0: 欢迎欢迎，波士顿自带流量
4: 。大家好，我叫林一庆，然后我跟阿尔老师校友都是西北的那个 marketing 相然后我现在，我现在在在非做做 marketing， 然后我之前第一次接触量子物理是看快肌肉的视频，我不知道大家看过。然后我也特别喜欢看《三体》啊之类的这种小说，所以今天
0: 还是很期待。欢迎欢迎欢迎欢迎！呃、哦，回头把视频发在群里呗。呃、嗯
7: 。我看哦，就刚才你说的
0: 那个快节奏的视频。嗯、
7: 还有 YouTube 上很火的一个，就专门普及这种量子物理啊，<笑>还有一些 physics 什么的。哦。嗯
4: ，大家好，我叫张小依
6: 依。呃，简称张晓。然后刚,刚林鑫说，我跟他是西北同学。反正我就是转行转到现在，我是在做 marketing。嗯，欢
0: 迎欢迎欢迎，欢迎，这是
2: 。我们特别好看的海报就是张晓制作的。对、嗯
0: ，<笑>这是我们的设计师三毛、嗯。对
2: 对对。对大家好，我叫宋雨辰，我本
3: 科是
6: 学生物的，研究生是学建筑的，现在在三方的某个建筑设计公司
5: 上班。<笑><笑>呃，大家好，我叫石俊峰，呃，我计算机本科刚毕业，然后写过一些小说。不<哇>，迎
0: 欢迎欢迎欢迎欢迎！科幻小说吗？不是。啊，以后可以写嘛，对吧？今天<笑>就是来取材的。大家好，我叫迪尔，然后我在这边做机器人，然后之前在博士生做啊、呃、量子通讯，所以我就啊、呃，我之前在博士生参加过那边的沙龙嘛，所以我就也也也是一直很在这边也可以玩的。<笑>欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎！如果我们发
4: 音不太标准，嗯、请纠正我们。嗯，大家好，我叫秦野，然后我毕业于哥大的东亚研究、嗯。我现在在湾区这边的一个教育公司，我们公司主要在国内，然后在这边的湾区办公室工作。之前在哥大的时候，也经常参加那边的纽约文化沙龙，
0: 今天很开心来、嗯、欢迎欢迎欢迎欢迎！哎，小程。
5: 呃，各位好，我是纪晓成，呃，我给香港的一个叫关传媒的媒体工作，然后之前在东爱也经常参加有用，然后最近搬到这边
0: 。欢迎欢迎，小成也是我们这个管理团队的一员啊，那后续大家会看到他非常强力的包裹
7: 。<笑>啊，大家好，我叫关正奇，在 Facebook 工作，之前在密西根读的 CE Master， 呃，曾经跟天鹏的室友。
0: 哎呀，这中有一个我的流量出现了，哈哈也是也是 Facebook。好、嗯，大家好，我叫李小福，
5: 呃，呃，呃我是他的同事，谢谢同事，谢谢。嗯，然后我我和组织者原来是同学，孙呃孙萌是原来我同班同学，对，对，对。啊啊，我们也是认
3: 识，啊、我也是免费的
5: 。啊，你也是原配，但你应该不是我们班的。嗯、对，我是师姐,、哦、姐，啊、哦，师姐啊，师姐。哈哈好，<笑><笑>这个
0: 认认清现场，我们可以后续再再安排啊。欢迎欢迎小，小伙伴。哦，大家好，我叫王冠，我之前
7: 是在 UC San Diego 学认知科学的，然后我现在是做用户体验方面的设计。呃，然后量子力学，我去年有在这个斯坦福有个话
0: 剧叫《哥本哈根》，然后挺有兴趣的。其实是一个对历史的误读了，但那个话剧确实很好。啊。大家
4: 好，我叫
2: 于小秋，然后我在 USC 读的 grad school， 然后现在在翻译一家公
7: 司做 risk a n a l y s 欢迎。呃，大家好，我叫焦超义，我之前在 Michigan， 然后之前在 Michigan 的路上，我就去参加了很多活动，然后这边在 Facebook
0: 做了。欢迎，流量三号。<笑>
6: 我叫吴希慧，然后我在微软做量子计算相关的计算业务，然后我之前是在港智大上的 master， 然后呃，然后对于量子物理啊、呃，我是就是有很浅很浅的了解，我是读那本那种汤姆的那本七七堂极简物理课，然后对这个量子物理就稍微有一点了
7: 解，对
0: 。欢迎欢迎欢迎，今天应该会有稍微更刻
7: 苦一点的。啊，大家好，我叫郭宇，然后之前是三、e、t a n f 的 PhD， 然后现在在三 t、e、a 做 post。对我，我之前在这边有学过物理系开的量子场论，不过现在全部都还给老师了，一些
0: 东西。欢迎欢迎欢迎！
2: 这边还有两位
0: 哦，有两位新来的朋友。啊、呃，对，呃，我叫我叫欧阳图，然后我在苹果做工程师
8: ，就我同事。我在哦
0: 。
3: 啊，我
8: 叫胡倩，我是一
0: 名营养师，在 Stanford Hospital 工作，是他的妻子，他的朋友，给我带来流量。热烈欢迎家属。<笑>好，那我们把最后介绍和时间留给主讲吧
8: 。好，好，好，谢谢，谢谢主持人。呃，我可能大家都读了我那个自我介绍了，我叫 Ivy， 然后现在是在苹果做呃数据相关的工作，然后呃，我是就是之前也是对。这种量子物理跟科幻作品非常感兴趣，然后可能今天我这个讲座啊也不是特别的专业，因为我也写了我不是物理科班出身的，可能在座各位有很不少人比我。专业知识更丰富，然后<的>啊，谢谢。包括这个科幻作品呢，我可能也不是那种铁死忠的铁粉，但是我自己读了一遍这个曹天元写的这本科科普作品之后呢，我又回想了一下我之前看过的科幻作品，以及我读完这本书之后又看了不少科幻作品，然后我把它归纳整理了一下。然后在我看这些科幻作品的时候，我就会想到，哎，他好像就是联系到了之前。量子物理当中的一个解释，那可能这这个作品的整个核心都是从这个解释里面延伸出来的，所以我就把它归纳整理，整理出了这么一份东西。然后今天也是比较赶鸭子上架，所以准备可能不是太充分。如果有什么失误的，就是说错的地方，大家一起来探讨，来给我指出。呃，另外，如果你你有什么很好的作品，也也切合到了这种量子物理上面的解释，也欢迎你提出来，我们一起来案例。就像刚才天鹏说的，我们这是一个沙龙活动，所以沙龙呢，我们更希望能跟呃观众一起互动，而不是一个哎我自己在这讲，然后你就光听的这么一个活动。希望就是大家能够互动起来。那我们就开始吧。好，那今天的大纲啊、哦，对，好，还得说一下，之所以是都是繁体，是因为我之前我这个是准备给我另外一个台湾朋友做的活动，所以我还没有来得及把它换成简体，不好意思，比较比较匆忙。然后呃，大纲呢，我们首先先来介绍一下量子现象，然后再介绍一下量子现象的解释。然后针对每个解释，我就会讲一插入一些我看过的科科幻作品，然后然后我们就互相来讨论一下就可以了。啊， uh, 首先我们来说这个量子现象，可能不知道有多少人了解。呃，什么是量子？就当当我们说呃分子啊、原子这些微观粒子的时候，它也叫子，但是量子也叫子，但量子并不是指真正的一个微观粒子，而是说能量是有最小单位的，也就是能量它是一块一块一块呃，一部分一部分的，然后由此引申出来的一个意义就是，这整个世界是不连续的，你无法能够找到一半的量子，它是没有意义的。那当我们讨论到这个它是不连续的时候，就是它它的意味是什么呢？我们可以来看一个这样的实验，在每一个呃就是量双缝实验，在每一个解释介绍量子现象的时候，这个实验都是最经典、最有意义的。那如果你回忆一下，你高中可能做过这个双缝实验，基本上就是一个点光源通过通过一个缝之后，然后来到这样一个双缝，然后会出出现一个这种干涉的条纹，嗯、呃，然后如果你当时写过实验报告的话，你可能还记得我们还研究过这个各种距离啊，然后这个缝啊，这个波长之间的关系。那当当我们把它缩小到到讨论到它的量子现象的时候。它跟这种点光源有什么样的不一样呢？当你把这个点光源换成了电子，呃，换成一个电子束，嗯、呃，换,换如果如果你是一个一个的电子去打过去，就相当于你在那儿放一个、呃、棒球，就是不停的那种棒球的训练机，你打的是一个一个的球。那如果你通过这两条缝，你你。就是你 expect 它会出现的现象是两两个竖缝，就它并不会出现干涉条纹。就是当你从粒子的角度去看这些电子、这些微观粒子的时候，它出现的应该是两道条纹，因为每一个点打在这个感应屏上，它都只是一个点。呃，但是当你从波动的角度来看这个电子的话，它它就会产生这种这种啊、呃、干涉的条纹。但然后人们就会。做了另外一个实验，就是，嗯、呃，他不不去打这个电子束，他一个一个电子去打。那当你只打一个电子的时候，它就只在这个感应屏上出现一个点。但是你可以重复这个实验，你就不停地往这个上面去打这个点。那你打这个点打久了之后，如果它是粒子，我们会想它应该还是出现两条竖缝，就是两条竖缝恰好对应你这两个双缝。但是，嗯、呃。但是，当我们我们不停的重复打了之后呢，就像右边知道这个图我们所看到的，它出现的并不是两道束峰，而出现的是干就跟干涉条纹完全吻合的这么一个图像。也就是说，你我我每次打的都是一个一个的电子，它并没有，它它是如何能够知道说它它为什么会出现干涉，它自己跟自己是怎么干涉的？就是这是一个非常非常神奇的现象。嗯，就好像说，这个电子还没有到达触呃感应屏之前，他已经知道了这个距离，他已经知道了这边有两条缝，他已经知道了你该如何，就是它它应该出现在哪个固定的位置，恰好能对应出这样的干涉条纹。而且最最最神奇的是，当你用去用仪器探测的时候，你说，哎，我就想知道这个。这个我打出来的这一个例子，它究竟是通过了这条缝还是这条缝？当你真正想去探测的时候，这个干涉条纹就消失了，它再也它不再呈现出干涉条纹的这种形形态，反而出现了你之前设想的两条细线的形态。而当你把这个探测仪器撤走之后呢，它又不，它又这个干涉条纹又恢复了。所以就是就好像。这个电子好像已经，他知道他要达到哪儿，而且你观测的手段干扰了他的行进方式，嗯、呃，就是这这又是一个非常非常神奇的量子现象。那在我们提出对这些量子现象有什么样的解释之前，我们先来看看，呃，在当在当时那个情况下，以呃这个物理发展的过程是怎样的？我们已经了解到了什么样的知识？首先呢。我们现在就是当我们大学里都会在讲玻尔模型，但是在当年还是一个非常非常火热的争论。啊、呃，波动说跟粒子说两两方面就是互相啊缠、呃、斗百年吧，就非常的呃针锋相对。然后在这个呃首先呢是波恩提出的这个概率波，这个概率波的概念就是我们看这个氢原子的电子云，大家所有学过化学的人应该都这对,对这个。图非常的非常的熟悉了。那这个电子云的这个云表示的是什么呢？其实是一个概率，就是电子出现在这个位置的概率。那这个云的密度越大，那说明它出现在这位置出现的概率越高；然后越远，它的它的概率越低。当我们把这个概率的概念引进到科学当中的时候，很多人就无法接受了，因为在我们的感感觉中，世界应该是一个。呃，有固定因果的非常确定的一个过程，但是现在科学家跟你说，我们根本不知道在哪儿，我们只能告诉你一个概率。很多这种传统的理念就被颠覆了。接下来呢，海森堡又发现了这个不确定的原理。之前我们管它叫测不准，但其实测不准是一个非常不太准确的说法，就是并不是说我们真的无法测不准，而是它就是一个不确定的概概念。然后海森堡是发现了一些共轭量，这些量当你把其中一个量测得越准的时候，另一个量就越模糊，越无法得知。然后，呃，最最最常见的就是一个电子的动量跟位置，也就是说，当你能真正的知道这个电子的位置在哪的时候，你就永远无法知道它的动量。这并不是说你测不准，不是不是说你仪器不行，而是根据理论上来讲，它就无法知道。然后另外一个共轭量就是时间跟能量。这,这个时间跟能量在一起就,就更可怕了，就相当于是，如果你把一个时间定得非常非常精准，那你的能量就可以无穷大，你的能量的变,的变化就可以无穷大，所以由此产生的一个非常、呃、非常经典的理论就叫宇宙暴涨理论，就是宇所有宇宙的一切都有可能是在一个瞬间产生的，然后由此唰一下宇宙就暴涨出来了，然后这个理论非常的流行，而且。根据海森堡的这个不确定原理，它是非常有可能出现的。接下来呢，大家就是在在对于呃波呃波波粒二就对于这个波动论跟粒子论在不停的争论的时候，最终波尔提出了他的这个互补理论。互补理论说的是，不存在一个绝对客观的世界。呃，之所以我们之前刚才讲说，你去测，你去在那个缝里面加了一个仪器去测它，它就呈呈现出了粒子性，就是两条竖缝。然后你不去测它的时候，它就是干涉条纹。就是因为你的探测手段决定了它，决定了嗯、呃、它的呈现方式。也就是说，不存在一个绝对客观世界。你说你想说电子究竟是什么？到底是粒子性还是波动性，那就取决于你怎么测它。由于你安装了探测器，想看它过左缝还是过右缝，这是一个探测它粒子性的方式，所以它就给你呈现出了粒子性。然后呢，如果你是根本不去管它，它就呈现出了这个波动性。然后这边我放了一张非常经典的这种这种图啊，这个图就是它到底是一个少妇还是一个老婆婆。那如果你就想较真较真儿说，哎，那这个图究竟画的是什么？但它并没有真正说它究竟画的是什么，它既可以是这个少妇，也可以是老婆婆。所以由此可见，就是并接下来的推论就是并不存在一个绝对客观的世界，只有可测量的东西才是真实的。如果一个东西无法测量，它就并不真实存在。这三条理论组合在一起，是对整个这个世界的感。概念是颠覆性的，因为，嗯，这个概率啊加上不确定，它破坏了经典世界的一个严格的因果律，而这个不确定加上互补又破坏了世界的一个绝对客观存在性，也就是并不存在一个绝对客观的世界。嗯，当然你可能会想说，哎，这一切我们所刚才所说这一切，它可能都只是跟在微观世界，在非常非常小非常小这种粒子世界，嗯，当然也有很多这。这三位科学家都是那个哥本哈根学派的，然后也有很多人对他们的学派的这种理论做出挑战。那最经典的挑战，可能大家每个人都听过，就是薛定谔的猫。由此呢，就他通过一个这种思想实验，把这种微观粒子的这种不确定性引入到了宏观世界当中。嗯，不了解的人，我就快速的讲一下，就是他安排了一个这种呃原子衰变。会释放出中子，然后这个中子会触发这个毒气瓶，然后这个原子呢，在未观测的时候，它处于一个衰变和未衰变的叠加状态，然后由此呢，你就会说，哎，那这个猫在这个盒子里面究竟是活的还是死的呢？所以它把这种，呃，微观的这种状态的衰变和未衰变的叠加。变成了猫猫死跟猫活的叠加。当我们去想微观粒子说啊衰变未衰变，我们根本可能不太管它。但是当你说猫死还是猫活叠加的时候，人们就会很好奇说，那这猫到底是死还是活呢？所以就是薛定谔通过这么一个呃思想实验，把这个量子的这种非常神奇的现象引试图引入到宏观现象中，然后去 challenge 这些呃哥本哈根的人。那我们来看一下哥本哈根给出的解释是什么。嗯，所以我现在就进进入到这个解释阶段了。刚才之前讲的都是 background story， 都是关关于这个量子物理的。那首先呢，关哥本哈根这个解释最重要的一点就是观测，他觉得是观测改变了这一切。当我们不观不观测的时候，整个这个系统就按照这个波函数一个概概率的函数去演化，这整个过程是一个连续可逆的过程，所以出之所以出现了这种干涉条纹。而当我们一一旦我们去进行观测，他觉得在我们进行观测这一个时间，这个波函数就整个塌缩了，变成了一个唯一的一个确定的结果。所以哥本哈根解释，如果再往后推的话，就是，呃，我们不进行观测的时候，根本不存在客观存在的世界。如果我们不看月亮的时候，月亮就是不存在的。如果只有存在是什么呢？之前，呃，哲学家说存在就是被感知。那在哥本哈根学派看来，存在就是被测量。只有有测量的意义才是有意义的。嗯，我国有一个非常著名的这个哲学家，之前也说过类似的话。他说，在这个王明，啊、呃，王阳明在《传习录》里面说，啊、呃，先生游南镇，亦有指岩中花树问曰：“天下无心外之物，如此花树，在深山中自开自落，与我心意何相关？”先生曰：“你未看此花时，此花与汝心，呃，同归于寂。你来看此花时，则此花颜色一一时明白起来，则是此花不在你心之外。那”那这种这种中国这种传统的这种哲学，当当当你把看改成观测的时候，基本上就是描述了哥本哈根解释的意思。当然，呃，接下来我们推荐推荐一个这个作品。
2: 在这之前，就是因为这个概念比较难，就不知道大家有没有什么问题。对于量子物理，还有刚刚介绍的内容，欢迎大家有什么问题就随时随时提问
8: 。对，可以随时
0: 。为什么为什么看是这么特殊的一个东西？你觉得
8: ？呃。
0: 那我猫看一眼会不会也会有
8: ？对对对，接下来会讲。嗯嗯，他是其实他的意思是用那种就是不不观测就是对你就没有任何意义，所以他就不存在，就相当于是怎么讲就是你不观测的时候你也不知道它是什么样的，所以他在在在与不在对你来讲都已经没有意义了。对，他的意思是这个。嗯。我一直有个
5: 疑问，就是关于就是最最开始你说那个干涉条纹的时候。有一个观测仪器，就会发现它是没有干涉的现象；没有干涉仪器就会有干涉现象。这干这个观测仪器本身，是不是在观测的时候就真的就是打那个什么粒子，然后才才算是观测？的呢？就是说观测仪器本身是不是对于一个一个电子打到那个细缝这个过程是不是有影响的？
8: 对，有有是有影响的，但是之前之后他们又设计了新的实验，然后让它影响变得很小，而且而且结果更加震惊。然后我在后面的之后会讲，不不的跟呃跟测不准原理不一样，测首先它不应该叫测不准，它应该叫不确定原理。嗯、呃，它不是说真的测不准，不是仪器出了问题测不准，而是它它是一个不确定性，对。对，在在再往后会讲，因为其实当你把机器一个观测仪器引入到的它中的时候，这观测仪器本身也是由这些粒子组成的，等于你相当于把这些，把它也也加入到了这种量子叠呃不确定的叠加状态当中。所以真正让这个它所谓的波函数啊坍缩的这个、这个到底是什么，我们往后会讲，可能就在第二个 s l 斯莱茨就会讲。那如果
3: 那个观测足够远
8: ？跟跟远近没有关系。嗯
3: 、它这个观测其实就是那个屏幕上，就你打一个光，打一个电子进去，就它就会，比如说有一个 snapshot， 它其实是这个意思，并不是说你人在看，因为你是可以把这个照片照下来之后，你之后再看。对对对。对对观测主要是一个 snapshot。
5: 对。对观测的话，最主要的是，你既然去观测，你心中肯定就有已经有一个观测结果的 space， 相当于你把波函数的 space， 它缩成你观测结果的 space。你已经做了一个 breakdown， 然后你再从观测结果再到屏上的时候，就是从你这个结果出发的。呃、哦，我是这么理解的，但是，这样一个现象，它其实任何观测都是一个 projection。嗯，对，都是一个投影。但是不太知道真实是啥样，<笑>没有没有办法通过一个观测的方式来保证所有的信息。嗯，这就
2: 是测不准。嗯、我觉得其实还是跟测不准有关系的，就是所有的都是可以用那个不确定性不确定说的，对
5: 对
3: 。但是<对>你刚才说的那个观测就会影响结果，其实他说的是，你把一个缝给遮住之后，它就它就不变，并不是这个，主要不是这个仪器影响的结、这、果、个，而是遮住其中一个缝的
8: 影响。有遮住的方式，也有不遮住的方式，所以嗯，然后嗯、呃，那我们接接下来往下讲，<是>有一些问题在之后可以能回答。然后，虽然这个哥本哈根解释从从始至终可能都是最占主导的一个解释，但是我就就我看过的科幻小说，对于它应用的其实不是太多。然后，嗯，在这儿推荐的其实是大刘的这个《球形闪电》。我觉得它非常精妙的一点是，它引入了这种强观测者和弱观测者的概念。我是先读的这个小说，后看的这些科普读物，所以我非常被他误导。我一直以为这个强观测者、弱观测者是物物理上真实存在的一个现象，后来发现是他编出来的。但是我觉得非常非常有意思。他他这个小说里面呃，之所以叫球形闪电，是是，呃，就是球形闪电是一个真实存在的自然现象，但是，呃，他给给给球形闪电给出了一个一种科幻的解释。他说球形闪电其实就是一个红电子，就是我们都知道电子是很小的，但他说这等电子变了很变成很大了之后，就变成一个闪电的样子，然、呃、后还还挺还挺有道理的感觉。如果真有红电子这个东西，感觉就是球形闪电。然后呢？嗯这个球球闪电等于这个电子差异大之后，它就把这个这个量子现象一下就非常粗暴的带入到了这种宏观的现实现实生活当中，然后它就是。然后他又引入了这种强观测者和弱观测者概念，他感他的感觉就是，如果我们很多人所有人一起盯着这个这个东西，然后这东西就定住不动了。但如果我可能是只有一个人看，或者并不是看，可能只是听到，或者只是闻到，或者只是尝到，就是另外另外的这种感感官方式去观测它，那它就嗯、呃、它的波函波函数塌缩的这个过程就会减慢。然后他他的那个剧情中当中也设计了非常巧妙的方式来引引用，然后并且他还他还说这个人这个死亡的过程是一个从强观测者到弱观测者，最终变成一个非观测者的过程。然后整个整个这个故事的构思非常精巧，而且我觉得个人觉得其实是比《三体》更适合影视化的一部作品。如果你没有读过的话，可以读一下。我觉得他整个故事非常完整，然后。嗯、呃，理论也非常的运运用的非常巧妙，而且把这个哥本哈根解释放放放在放当成一个内核，然后整个故事的展开非常有意思。
2: 我我我想加一个，就是一起讨论一下这个。我记得这本书就是对我对于我印象特别 shock 的一点，就是说他对死亡的理解，相当于他说人死就鬼是一个量子态。对对对。所以就是你一去观测它，你就看不到它，但是它可能存在着，只是你一去观测它就变了一个形式。就这是我对这它里面的描写的浅显的理解。所以我觉得这个这个概念就很有意思，对于整个的这个死亡还有这个理解，嗯，所以我觉得特别神奇，当时
5: 。不是一有什么其他的？<音>哦，那个<音><音>哦，没有，那个<笑>那个就是等下一期之
8: 后再讲，已经预
2: 定。已经预定这位主讲讲这个
8: 内容。<笑>还有别的问题吗？好，那我们接下来接接着延伸刚才很多朋友都提问题，说到底什么是观测？到底这个。波函数究竟是在什么时候坍塌？为什么猫看这个事儿不管用？到底是机器录白录下来就已经塌缩了，还是我看我去看这个机器录下来的影像的时候他他，它在塌塌坍缩的？然后接下来哥本哈根再往下延伸就，就就涉及到了意识，这事情很可怕了，整个就变得非常违心了，整个一个一个科学解释变成了一个哲学的违心的讨论。最终的解释就是只有人去看它才行，但是猫不行。猫没有意识，因为人有意识。<笑>然后，接下来我们就来讨论一下，是意识到底是什么？什么是意识？那意识呢？是这个这我看那本书里面其实这样说的，是组成脑的脑的原子群的一种结构组合模式。也就是说，它并不是原子，它也并不是任何一个载体，但它是一个结构组合模式。之所以这么说呢，是说这个书上举的例子是这样的：如果你有一本书，你不管把它翻译成什么样的语言，或者你把它用什么样的方式记载下来，真正它的内核是它的。这种 combination 各种东西的组合方式，你你用你把它翻你把它翻译成中文，翻译成英文，但其实是这些东西的组合在一起，甚至包括你人体、你的 DNA、你的这种遗传信息，其实也是那些呃 A A C G T 的那些组合方式，呃所以意识就是一种组合方式。那由此得得到的推论是什么呢？首先，意识是可以被复制的，因为你只要有一个这个，你只要知道组合方式是什么，那你就可以复制它。就像你写了一本书，你这本书出版了，你去你去你你可以复印成很多份儿，呃 ，DNA 也可以复印成很多份儿。那由此。呃，所以所以这个量子通信技术还规定了说，哎，你你传输的时候必须要毁掉原来的副本，否则的话你就有两个一模一样的东西了，这就是非常非常可怕的，会会产生非常可怕的结果。然后其次呢，就是这个信息并不依赖于特定的这种呃载体，那它可以是一本书，它可以是存在电脑里的，也可以是呃放在网上，怎么样都可以。所以。包括你人本身，你可能并不依赖于你这肉体。如果你能想办法把你脑中的所有的原子群，按照它本本来该有的这种组合方式复制到电脑里，那你就可以产生脑机接口，那你的意识就可以永生。那关于这一点，那我就科幻作品就多多了，基本上好大部分科幻作品都可以归到这一类，像脑机接口啊、仿生人啊这这方面的。然后由此产生的更进一步就是意识跟人人工智能。那如果能机器能够模仿人类的思维方式，那机器是不是就可以有这种人工的智能的方式？呃，还有就关于图灵实验，可能大家,大家去大家都在做的马农巨作，大家都很了解了。好，嗯、说一下，我说一下。啊，图灵实验啊，图灵实验还用说不用说了，再往后说的了。<笑>那呃，所以人类意识参与了塌缩过程，还有另外一个理论就是仁则理论，就是在只只有人的意识能够使波函数塌坍缩，那人只有人的意识能让世界存在，那等于说这个理论再往再往再往,再往后退的话，感觉就是。整个世界都是不存在的，直到世界上整个世界上出出现了第一个人，这人看了一眼，或者这人怎么着了一下，整个世界哎，全都尘埃落定了，一切都存在了。这就是人人择理论的一个，你说，就是如果说是人看了一眼导致这个实验失败，
4: 但是刚才说的不是因为是那个观测仪器导致
8: 的，一是人，不是观测仪器。所以说
4: 那个玻璃二向性实验，只要你人去看了一眼，它就不是很多个。缝
8: 啊，呃、对，啊、呃，对，是这样的。那但是我们看到的还是
4: 很多的缝
8: 啊。不不不不不，如果你真的是摆摆，如果你真的是摆了个仪器去探测。那你不摆仪器，只是人去看的如果只是人去看，那它还是那样。对啊。对啊。但是人要去探测呀，因为人人想去了解他究竟是过了左缝还是过了过,过了右缝。如果人不不 care 这件事儿，那他就还继续是是条纹。但是人真的很想知道他到底是过了左缝还是右缝，所以人要去做一些什么事，他的意识要去参与到这个过程中，所以他就，他他他就变成两条缝了。哦、嗯，只只有是那一件事情
4: ，就是他是过左缝还是右缝这件
7: 事情是会卡锁的，其他事
8: 是呃。因为平常是同时过两条缝，啊、但
0: 是你想要知道它呃过某一条缝这个
8: 事情的话，它就相当于探索到那条缝。对、啊，<是>因为如果人、嗯、你如果看不见，你的
4: 肉眼可能你看不见是过左缝还是右缝，嗯、所以你如果人只是走过去看一眼去，它
0: 并不会改变。其实人也是一种仪器嘛，它就是看，比如说只要你的观测设备能够区分是哪一条，它就会导致它那个量子态探探索。对，所以不管是人还是仪器都是一样的，只要能区分就，就就就就会导致那个效果
2: 。就你看你看的是什么？你如果看的是这个一个一个特定的一个，不是一个概率，而是一个结果，是这个概率塌缩之后的结果。对，就就是就会影响
0: 。就比如说，如果你拿一个相机，然后照那个背后的那个屏幕，这个也是区分不了，那还是会有很多条了。对，比如说你呃，就是你变得非常小，然后。贴在那个缝上、啊，然后看来这个缝是不是它过了，
7: 对，这个时候它就会疼死，因为你其实对这个粒子产生了一种，就像他说，产生一种影响跟干扰，其实就，而且就像，呃、你人扒在那个缝上了，相当于就是你的人或者你看的时候你都是，都是，人都是如果我只看那个缝，只是看一
4: 个左缝，我觉得应该
7: 不会
8: 吧。应该不会。嗯，行，那接下来就推推荐一些，就是包括什么啊，脑机接口啊，图灵实验啊，仿生人这这方面的作作品，可能大大部分作品可能大家都比较熟知啊。嗯、啊，肯定要从这个最最对,对,对科幻世界影响最大的这部电影作啊、嗯、说起。那二零零一这个《太空漫游》呢，是一部一九六八年的作品。当你现在去看的时候，你真的很难想象，想象它真是一九六八，它的它的。呃，画面非常的精致，而且它的这种就很很难理解。我只能说它它非常它的整个过程，呃，有一中间的一大部分的情节是比较连贯的，但它开头和片尾的那那那几段呃镜头啊，还有故事非常非常难以理解。嗯、呃，是这部作品是基于那个亚瑟克拉克做的，然后导演是三立呃库布里克， rick, 然后在这个。故事当中出现了第一个可能是非常邪恶的人工智能，这个 HAL 九百。但是这个人工智能它没有设计的非常的 fancy， 它没有这种三头六臂的感觉，它只是一个灯。然后还还有一个非常沉稳的这种男男男性的这种。声音给它配音，但是它却能给你营造出这种非常恐恐怖的感觉，这种 scientific thriller 的感觉。我觉得这个作品非常非常的成功。如果你没有看过，一定要看一下它的这种四 K 的修修复版，你会觉得它画面真的太精致了，很难非常难以想象，它是一九六八年的作品。嗯，呃，
0: 有个问题，这个是历史上第一个呃， evil AI 的
8: ，不知道哎。可能不一定是，但是但我觉得是最著名的一个 e v i
5: 你要真说历史上第一个，我觉得是 f r a n k s t e i n 哦，有道理。f r a n k s t e i n 严格意义
0: 上来讲不是邪恶吧？你要定义邪恶。这个也是个好
8: 问题。啊，然后。
5: 是一个机器人。他是一个生
8: 物人生化人。哈<笑>嗯，接下来也是也是非常经典的作品，就是、啊《Blade Runner》，我觉得可能大家应该都看过这部吧。然后最最近也是出了续作，我觉得续续作也是非常精彩，延续了前作的这种精神内涵。嗯、呃，也是根据那个呃菲利普迪克的小说改编的。嗯、呃。我想想还有什么可讲？我觉得他的，他的，他也是一开始是上映之后票房非常扑街，但是《丧尸浩》过了过了很久之后，大家回回去看，哇，这个电影这么牛逼，当时都没有人能欣赏他的美，然后他也是有创造了这个 Cyberpunk 的一个经典吧，就是基本上之后，如果你再拍这种 Cyberpunk 的这种。呃，赛博朋克的这种片子，你都会以借鉴它，都会哎，总是跟《丧丧号》这种基调都会非常像。这部电影感觉这个，只要你拍的是赛博朋克，你这个天空永远那么阴沉，然后都是高科技低生活这种感觉，都都源来源于这部作品。嗯，接下来推荐的就是啊，对。动画片了。由于之前大家也看到我是这个漫画社的副社长，所以我基本上努力了，在每个里面都插一下关于 A C G 相关的东西。嗯、呃，那《攻壳机动队》我不知道大家有没有看过的。嗯、呃，当然也有人跟我争论叫“攻壳”，但是我还是喜欢读“攻<笑><笑>这个也是非常非常经典的作品。嗯、呃，讲的是什么呢？讲的是这个。在近未来，人类社会全面的一体化、电子化了。电子化之后，又催生出了新的犯罪方式。因为你、你、你每个人都有个脑机接口啊，然后都都有一体啊，都有假肢，都有电子化的这些设备，但是。犯新的犯罪方式，就是他可以入侵到你的电脑，他入侵到你的这个脑机接口里面，他抹去你的记忆，他可以操纵你去犯了个罪，杀了个人什么的。然后于是就催生出了这种新的这种呃，这个这个日本警视厅就成立了一个公安九课，专门对付这种新兴的犯罪模式。然后主角就是草剃素子，草剃素子是一个从小就是。对，全全身就幼年因为事故，他全身就只剩下大脑跟脊椎，所以他全身都是机体化的，有点像最近的那个那个那个电影叫什么《冲梦》改编的那个，呃，战斗天使阿阿丽塔，他也是全身都是一体化了。然后他他就是也是脑脑机接口，然后帮有有很多就是他这个这个这个动画，他不光是他有那个。TV 版有剧场版，然后非常非常多的篇幅。然后在 TV 版里面都是这种单元剧，一个一个故事。然后当然背后有一个幕后 boss， 然后把这些看看起来没有什么关联的，呃案子都串到一起。然后，呃，在剧场版里面呢，都是一个一个独立的故事。然后我这边放的是他1995年的这个剧场版跟2004年的这个《Innocence》的剧场版。我个人呃，当然你也可以,可以看到，如果你之前看过我们的海报。二零零四年的这个，我也是选用了这张图作为我们的海报。我非我个人是非常喜欢这个《无罪》的这个剧场版。嗯，稍微多说两句，推荐一下。他是这个押井守导演导的。他押井守这个导演非常有自己的个人风格，所以他当他去导这部作品的时候，更多的感觉是他自己的个人风格融入了这个故事，然后，嗯，更更多的像像一个他的同人同人剧的感觉。然后在这部作品里面，这个素子他本身他本来已经是一个一体人了，但他他的意识 Sumo 已经跟另外一个人工智能融合，他自己已经消散在这个网络中了。所以这个故事的主角是呃素子之前的同事啊下属，然后他们去调查一个案子，这个案子是呃机器人暴走，有一些机器人的 E.G.， 然后他们在 E.G. 街 Sumo 就暴走了，违反了机器人的三大定律，所以他们两个人去探索这个案子。这这部电影呢，就是你不太需要之前的一些知识，所以你可以直接看，你也不用，不用去说啊，我一定要把前面 TV 版和第一个剧场版看完了再看，不用的，你可以直接去看它。然后它整个的画面非常的非常的绚丽精彩，然后。音乐配的非常，那个傀儡窑真的是特别的震撼人心。然后，嗯、呃，中间有很多大段的这种哲学上的探讨，但是由于它的这种画面跟这种音乐的这种加持吧，所以你不觉得这个哲学探讨非常的枯燥，反倒非常有意思。我我看过很多遍，而且我还看过这种导演的那种呃探讨版，就是前面放着这个电影，后面导演在聊天，然后对导演剪辑版，我觉得非常有意思。嗯。呃，这两部是有的，然后之后，呃，这个一九九五年这个跟二零零四年的，剧场版就是在电影放的电影版，哦、嗯 ，TV 版是 ，TV 版是呃就是那种一季一季就没 ，TV 版现在也有很多，还有 S， c 后面后面又出了很多。但其实、这个、这个、这个、这个、这个整个这一系列是根据那个失踪正郎的那个漫画改编的。但其实他的漫画是非常轻松自在的一个漫画，搞笑的漫画。但 somehow 当他们把改编成这个 TV 动画时候，非常的写实，而且探讨得非常深入。然后整个这个剧呢叫 Ghost a n the Shell， Ghost 呢，呃 ，Shell 就是这种机体啊、液体、肉。肉人肉的躯体，而构思的才是你的内核。所以从这个标题，你可以你也可以看出来，这个动画整个的这个系列探讨的都是这种灵肉啊、二元对立的这种感觉。那说完《攻壳》呢，接下来我们就要讲《Matrix》。之所以要讲，一定要讲《Matrix》呢，是是因为《Matrix》这两个导演是《攻壳》的死忠粉。当他们准备拍《Matrix》去这个找投资人 solicit 的时候，他们就直接把这个一九九五年的那个《攻壳机动队》给投资人放了一遍，然后说：“你看一看，你看一下吧。你看完了之后，我们打算拍的就是这个的真人版。”然后，<笑>然后这底下我放了两个链接，一个是一个 YouTube 视频，对比了这个当中非常相相近的，呃，就《攻壳》跟那个一九九五年的那个《攻一九九五年《攻壳》跟这个《Matrix》非常相近的剪辑跟呃镜头分镜，还有一个知乎也是对比了一下这这两者，所以可以说这个《Matrix》的导演是从《攻壳机动队》里面吸取了非常多的经验，然后才拍出了《Matrix》，然后
4: 马上
8: 要拍第四部啊，这么厉害。
4: 对，而且原班人
5: 。是有漫画吗？还是我我不是很了
0: 解这个、哦。你有不？你有不续出？这属于是不是后面那个出了插曲
8: 之后，然后又又画了漫画吗？嗯、有动画，有动画，而且动画是找的同一个制作公司，跟那个《宫壳》是同一个，都是 Production I.G. 做的。哦、嗯。然后 Matrix 主要讲的一个故事，其实是缸中缸中之脑的问题。嗯、呃，缸中之脑大家都知道吗？讲一下吧。讲一下吧。缸中之脑的意思是说，我们人所能感知到的这,这一切，基本上都是你你你的都是这些信号传递到你的大脑，你才能感知到的。比如说，我看到的，我触碰到的，我去做的任何事，都是一个信号传递到的大脑。那如果我直接去刺激你的大脑相应的感应区，你你也会产生同样的感觉，即使你自己并没有并没有去触碰，或并没有去看到这些东西。所以就有一个思想实验，或者有一个理论，就是说，其实我们每个人都是一个放在这种福尔马林缸或者什么缸里面的一个脑子。然后你你现在所看到的一切都是啊，可能有一个邪恶的机器人在那砰砰砰地戳你。嗯所以你才能看到这些，你才能听到这些。但你如何能证实你并不是缸中之脑呢？你真的真的没法证实。就像你如何能证实你自己不是精神病呢？是一个无解的问题。所以这个《Matrix》就是说，哎，你真你是你想你想继续生活在这个虚假的现实当中，还是你真的想追求现实，看看真实的世界到底是怎样的？嗯，然后接下来一部呢是这个《机器机，我不知道有多少人看到。其实这是一个挺小众的电影，二零一五年。然后我也是在听说非常好之后，我也是在电影院里看的，非常有意思。整个这个机器机的这个故事就是一个图灵实验，图灵实验就是看，嗯，就是想看说这个 AI 究竟能厉害到什么程度，能不能让一个人把一个 AI 误认误认为是一个人？那这个整个的这个小一个小成本的投资电影，主演一共就只有三个人，一个一个制作这个 AI 的一个一个呃科学家，然后一个。一个机器人就是 X m a c h i n e 还有一个做用来做图灵测试的被试，然后然后这个这个图灵测试的被试每天来来来来到这个封闭的空间，他的目的就是来看说到底这这个做出来的这个机器人能不能通过的测试，能不能让我知道他究竟是机器人还是不是。然后哎，这个这个片子、啊、我再讲多了就剧透了，所以你可以自己去看一下。嗯，嗯对，非常非常不错的电影。然后，呃，再再往深一步，就是 Westworld， 可能大火的 HBO 的这个仿生仿生机器人的戏，也是、呃、我觉得前两季还不错。就再往后拍，我就不知道它剧情要走向会怎样了。最早是 Westworld， 最早是有一有过一部小成本制作的电影，在一九七八年的时候。后来 HBO 看上了这个剧之后，请来了这个 J J. J. Abrams l 有 Jonathan 诺兰他们。是小诺兰，不是那个大诺兰，那诺兰弟弟他们一起，他们一起来做这个片子，呃，设定非常的完备，而且非常硬核 ，HBO 财大气粗，各种效果非常好，而且我觉得至少前两季的那个剧情线互相交织，还是非常的震撼震撼的。如果没有看过的朋友，可以去补一下。好，那我们这个关于机器人仿生人的这些电影，先介绍到这儿，往。接下来我们再看一个更加恐怖的实验。之前有有朋友说这个测试啊，这个你去探测，你可能已经破坏了这个原子的呃行进方向或者怎么样。我们来看一下这个惠勒的这个延迟实验。这延迟实验导致的结果是在历史发生之后再决定它怎么发生的，也就是说你现在可以决定过去怎么样，你未来可以决定现在是怎么样的。非常非常非常恐怖的实验，我试试图讲一下它究竟是怎样。首先，你也还是跟以前一样，一个电子打过来，然后你在这块加了一个这种半透镜，它这个半透镜的感觉是跟之前左缝右缝是一样的，也就是说，它是一个量子的不不确定的一个随机状态，它有可能走这条线，有可能走这条线。但是要么往上，要么是直飞，要么是一个反射过去了。然后你这边有两个镜子，然后这两个镜子是就是一个为了改变它的方向的。这两个镜子倒没什么。然后到终点的时候，如果你如果你这块不理它，那它要么走左边，要么走右边。所以你那两个 detector， 你要么从这边看到它，要么从那边看到它。这这这只到到此为止应该都可以理解。然后，但是我在终点的时候呢，我也可以再加一个这种透镜，然后我这个透镜的角度经过我的角度的调整，我可以让它迫使它从显示出这个反射条纹来，或者我迫使它从一个方向过来。如果我加了，比如说我加了这个透镜，我就强迫它从从一个方向过来，我强迫它从上面就从上面的那个 detector 可以看到它，这这个。镜子的角度是可以、可以、可以确定的，也就是，嗯，到,到此为止还可以理解吧？不好意思，
1: 我没太懂，嗯、就是那个 BS r
8: 的、嗯、第二个那个透镜是对对对是,是做什么用的？那个 BS r 是为了确定它从哪个方向来，就是我加了之后，我调整它的角度，比如说我只想从上面观测到它，嗯、那我就加这么一个透镜，把它加在这儿，那我它就可以从。他就可以，我就可以确定他只从上面那个角度看到他
1: 。就是说，如果他是从 path one 那边过来，就看不见了，是吗？呃，你
8: 说
1: 从上面看，就是是上面那个 detector
8: 可以看见。上面那个，对对。<就>或者是，哎，是怎么着来着？好像还，或者是可以那个，就是你加了之后可以看到干涉条纹，然后你不加的时候，你只能看到点。就你加了之后呢，它可能是从两条道一起来的。但是如果你不加的时候，你是只能在那两个 detector 看到了它，就是你只能看到点。本身
5: 它也是一个半透镜，是吧？对对对。那就相当从下边来的
8: 有一部分也反到这边。嗯，对对对对，没错。就是你加了之后，它它你就能看到那个干涉条纹，因为你可以调整它的角度。让它产生那个干涉条纹。如果你不加它，你就只你就只能看到，要么是从，要么在上面的 detector 看到一个点，要么在那边的 detector 看到一个点。但是
0: ，哦、嗯，就是就是说，不加这个透镜的话，呃，光子，因为我们发是单光子对吧？嗯。所以它在第一个那个半透镜的时候，它只能选择一条路径通过<对>。然后我们在两个 detector 里面就只能看到一个 detector 有反应。对。对吧？但如果加了第二个透镜的话，我们就有可能观测到这个。光子同
8: 时通了两个路径，虽然是单个光子，对对吧？对、嗯、但是，呃，这个整个这个实验的 trick 在于，你第二个透镜加不加与不加，是由可可以在这个光子已经透过了第一个透镜之后，你再决定的。也就是说，如果这时候光子可能已经在那个 mirror 那儿了，它已经过了这个透镜了，不管它走的 pass 一还是 pass 二，还是它同时走了两条 pass。但是我这个透镜我是加还是不加？我可以在它已经到了那个地步，我再决定。假如说我这时候说，那我加这加上这个透镜吧。我也加上这个透镜，意味着这个光子必须要从两条路一起来。但是这时候它其实已经选，要么选择了其中一条路，要么，对，就是，就是你这个加加与不加，其实是它之后再，你可以之后再决定。就你已经在这个历史发生了之后，你再决定它是怎么过来的。现实中真的已经有人做做出来了，而且结果结论就是像理论预测的一模一样。就
4: 只要加了就会变成双，不加就
8: 是负。其只,只要加了就会是干,是干涉图纹，如果不加就是一个点。就是相
4: 当于你之前那个
3: 双缝实你不是有两个那个
4: 两
8: 个那个东西吗？对对你。你的 BS o 是第一个 ，BS b 是它。呃，不是，那那个是相当于都在这儿，都在 BS one。
0: 所以这个实验实际是我们在跟电子较劲，是不是？跟跟光子较劲，就是呃，假设光子能够预先知道我们这个是环境和测试的方式，对，他就可以用他自己的意志来决定啊，我是走一条线还是我同时两条线都走？对。但是呃，我们这个实验的意思就是要求，即使你一开始已经知道我的实验设计了，呃，我可以通过我中间改变这个实验设计来让你，但是我觉得可以。现出原形
3: ，
0: 就是就是告诉光子说你光子说你你没有办法骗过我，就是如果你这么做的话，我明天改一下，我就发现你不了。嗯嗯、所以我们最后的结论是什么？嗯嗯、最后的结论是，它能够预知我们的实验设备，就是预知我们这个整个测试系统不带镜子的测试系统进行行动，还是说它连我们加不加透镜的这个行为都能预测
8: ？我觉得是你在加透镜的那一瞬间。你决定了他是怎么来的，就他它到底怎么来的，是一个模糊的状态，根本没有人能知道。但你加与不加这个透镜的那一瞬间，就已经决定了他之前到底是怎么来的。所以，所以为什么说他是未来决定现在，现在决定过去，就是这样一个感觉，等于对。然后还有另外一个相似的实验叫量子擦除实验，如果感兴趣的人可以去了解一下，基本上也是一个非常巧妙的实验设计，让你让你有的时候可以去得知它是从哪条道来的。但当你把这个光程给缩短之后，你无法得知到底它是从哪方面来的时候，那个干涉条纹又出现了。当你有办办法有这个 potential 能知道的时候，它那干涉条纹立刻就消失了，非常非常神奇。好，我觉得这个哥本哈根已经讲得差不多了，这个大家可能都迷失在这个唯心的这种意识当中，无法自拔了。我们接下来看看
7: 。唯心的这个解释应该是这个作者自己加的吧？就是说从物理学的我们学的这个哥本哈根的角度来讲，应该就是没有后面这个唯心的这一块儿
8: 。是吗？那他怎么解释意识呢？怎么解释这个观测的塌缩呢、啊就
7: 是啊？我们不会涉及到这些意识的这种问题，会解释那个波函数啊、概率论那些解释，包括那个。就是测不准原因，你不能去确定原因是谁的，但是不会涉及到违心的东西。对，因为感觉这个就是
8: 太唯心了，对对对。<笑>对对对，所以你你说的非常有道理，所以我们接下来就换一个解释。<笑>对，然后接下来我们就讲平行世界，但其实平行世界并不是一个真正的解释，它这个名字只是被人误解了，被人误解成了这个这个理论。但就是有就是大大家对它的误解就是，电子通过双方的时候产生两个世界，一个世界通过左缝，一个世界通过了右缝。那我们可能只是恰好存存整个，我们只是恰好存在于其中的一个世界当中。就这这个之之后，我再讲为什么这是一个误解啊！但是由此我们就。就更多的这个科幻作品都是从由此产生的。当然，如果你仔细想想说啊，就光一个电子通过双缝这件事儿就能产生俩世界，那我们每天做出这么多选择，这这岂不是成千上万、上亿个世界都都在同时产生着？感觉这个非常的大材小用啊！一个一个世界唰这样就分裂了。不过很很多的故事都是这样展开的。嗯，首先这个蝴蝶世蝴蝶效应，我觉得是非常。非常经典的一个作品，就是这这男主每次做一个选择，都会产生不同的效效果。然后《三号》这个男主有一个这种超能力，他能回到过去，然后改变，换换一种换一种选择，然后看这个他的人生会不会发生几改变。嗯，比较经典的作品。然后另外一部是这个《无性之人》，如果你不知道这个稍微小众一些，可能看过的人不多。嗯，他基本上是一个。也基本上，它是一个非常严格的那种，很像呃那个文字冒险游戏的一个过程。它有，它男主可以做出选择，然后他每个选择其实他都可以意识到这个选择之后的结果会是怎样的。但是即使你知道选择结果是什么，但你还是依然很难选择。我觉得这个基本上是这样的一个故事。当然，这个整个这个这个片子是法国人拍的，所以拍的非常的唯美，然后非常浪漫。啊、呃，就包括这个男主跟三个女主之间的感情纠葛，当然它是三条时间线啦，并不是感情纠葛，但可以可以可以，如果有有时间的话可以看一下，而且我觉得男主还比较养眼。嗯<笑>、呃，再往下呢，就是我推荐的游戏跟动画了，《命运石之门》呃。嗯，在座的有听过《命运石之门》的吗？可能就比较宅的朋友们，对这个。《命命运石之门》是一开始也是一个游戏，然后之后改编成了动画，还有动画电影。嗯，怎么推荐一下呢？它它它作为一个 gal game， 基本上是一个女生追男生的这么一个游戏。然后你不能解释。那
0: 个
8: 、就是女生就是一个男生追女生的这种恋爱养成游戏吗？但对对不不，但它是文字冒险，所以没有恋爱养成那么多事你还要培养那种各种感情线，没有那么多事嗯、呃，然后就是它动画，我我我看的是动画，它动画一共二十六集吧，它前十二集感觉都是非常的日常，感觉都是这个男主在跟每一个妹子广撒网，这个每个妹子培养感情，当然中间加了很多这种稍微有一点这种 thriller 非常惊悚的。过程有有那个呃时间穿越啊，还有这种世界线变化，然后还有还有一些凶杀跟死亡的场景，所以他整体还是保持了这种悬疑的感觉。然后，但是他到了第十三集，整个这个剧情急转直下，特别的伸展开，然后让你觉得前面那个十二集的日常都是无法想象的。就它前面十二集可能就是每他跟每一个妹子都会有一有一些互动，然后。嗯，他、呃、是他是发现了一个方法，可以跟可以预测未来，还是可以回到过去？我不太记得了。但是，但是他每每一部都可以都都跟就是等于前十二集其实都每一集你看着感觉是只是一些搞笑的日常，但他其实都埋下了非常深的伏笔。等到第十三集往后，就完全是这种神展开的过程。但是他剧情又设计的非常巧妙，而且他他的逻辑线是故事线非常严谨，所以让你。就是虽然我知道有很多神展开的剧让你觉得非常的狗血，但是但是这这一部的神展开让你觉得非常的逻辑严密严密，而且故事性非常完整。所以这推荐的是游戏还是这个？动画，<对>我我自己看的是动画，对。游戏也很少。对，游戏也不错
1: 。
8: 这个是说，就是你
1: 玩到第十三天的时候，然后你可以去改变你前十二天做的选择，然后就。他玩到第
8: 十三，他这个这个。这个呃，动画推进到第十三集的时候，发现主主角非常喜欢的一个从发小的这个妹子死掉了。嗯。嗯嗯而且就是非常突然死掉了，然后他发现可能跟他之前发那个的选择有关系，所以他又回，就是每个人都用了他那个神奇的手机，那个手机是可以做出事件线选择的。然后他得一步一步找找去跟另外每一个妹子聊天，说你把你之前那个那个短信给撤回吧，你要你要是不撤回的话，那个我这个发小就要死掉了。但他做出了很多很多的努力，最后这个发小就是他死亡的结局很难避免。然后啊，当然这个也跟这个助手有非常有关系。当然这部这部动画我虽然非常推荐，但是很难入门的、这个、原因是因为它实在是太中二了，所以我不知道这个这个不不宅的朋友们可能就是就尤其是对动画接受。接接触比较少的朋友们，可能一开始看会比较觉得比较累，因为男主是一个就是满满嘴跑火车啊，然后觉得自己自己非常是一个自大牛逼的一个，然后满嘴也不知道说莫名其妙话的一个，就包括这个 Stein Gate 这个词其实没有任何意义，只是男主喜欢说的一个词，所以可能可能这个对于动画接触比较少的人稍微难入门一点，但是。哦 ，alp alpse 啊，什么 kangaroo， 对， uh, 对对对 ，kangaroo， 对它 ，alpse
5: kangaroo， 对，非常神奇的。对<音>呃，我们是一个非常希望中二中二这个词，<笑>中二这个词啊<笑>啊，中,呃、<笑>中二这
8: 个词是呃。就是基本上就是你可以想象中人在中学二年级的时候，就是你很你很年轻，可能十几岁，但是你刚刚接触到世界，然后了解到了这个世界，然后你可能接触到了一些世界的阴暗面跟丑啊丑啊丑陋的时候，你可能第一次了解，哎，世界跟我小时候我父母跟我讲的不不一样，跟我小时候接触到的一切都不一样。然后这时候你可能就是处于又又处于青春期，所以你会有一些非常。非常恐怖的阴暗的想法，你就觉得这个世界的人都是这么可怕，什么呃，世界都是这么这么阴暗。这种然后、呃、典型的典型的人物就是《火影》里的佐助，如果看过《火影》的人可以了解。
5: 发现其实有一个欧洲原子能机构是一个非常邪恶的大佬，因为欧洲原子能机构是在时间线上发明了第一个发明了时间机器的这么一个机构，所以他们统治了整个世界，统治了整个未来世界。结果被这个明科提前发现了，有他们有另外一个时间机器，所以欧洲原子能机构呢就想要把它给干掉，就是这么一个故事、嗯。其实我觉得
4: 原本男主不是中二人物，因为他其实内心里不是中二的。<笑><笑>对他其实之后有有很大的成长。<笑>
8: 嗯，对，但他一开始的表现出来的确实比较
0: 。中中如果如对男主的性格感兴趣，大家可以去看这部作。
8: 接下来我们就是讲一下真正的这个平行世界或者多世界到底是怎么样的。其实他讲的是一个退相干的概念。呃，我们首先解释一下什么是干涉啊，退相干就是退干涉的。那干涉的概念，就你可以想象说，呃，有一个 x 轴，有一个 y 轴。那如果有一个点只在 y 轴上移动，那对于 x 轴来讲的话，它没有任何的感知感受到它这个活动。那如果它如果这个点不在 y 轴上活动，它在这个。啊、uh, ，y 等于 x 轴上活动，那它就会在 x 轴上有一个移，它的移动会在 x 轴上有一个投影。那这样这样的话，这样就等于它它的移动会跟这个 x 轴是干涉的，所以它 x 轴也能感受到它的投影。那嗯，多世界的解释就是说。呃，在我们这种宏观的世界，我们跟另外一个世界是没有干涉的。但在原子、在电子那么小的尺度上，它跟另外一个世界是有干涉的，所以它能感受到另外一个世界。那它的意思就是这个，呃，可能电子真的只通过了一个缝，但 some somehow 它感受到了另外一个世界的通过另外一个缝的那个电子，所以它会产生产生那个干涉条纹。这就是多世界或者退相干的解解释。那由此引申到的一个，就是这个柏拉图的洞穴比喻。嗯、呃，柏拉图设想过这么一个洞穴，也就是从从很就是有有有一群囚犯，他们被捆在这个墙这儿，在一个洞穴里，然后他们每天只能看到一些东西的影子，然后这个影子投射就是他他们所看到这这个就是他能看到的一切。那在这些囚犯的理解中，这个世界就是一个二维的平面的影子。他可能他从从始至终接触到的世界都是这样的。如果他有一天被解放了，他到了三维世界，那他肯定会非常的 shock， 他肯定无法理解这个三维世界，因为在他所自始至终认认知中，我们就都只只是那个二维的影子。那有可能我们现在虽然处于一个三维或者有人说是四维世界，那可能可能。有一些高维的生物，有一些更厉害，像《三三体》里面提到的那些高维生物那样，有一些更高维的东西，但只是我们现被囚，就像囚徒一样被囚囚禁在这个三维的世界里，所以我们无法感受到这些高维。那如果我们真的有一天能感受到那些高维，我们也会非常的震惊。嗯、呃，我觉得最最明显的例子就是《三体》里面的那个高维世界，嗯、呃，高维生命，然后再往下推推荐的就是这部这部作品。不知道有有没有人看过《彗星来的那一夜》，没有看过的人一定要去看一下，非常的精彩。这也是这是一个非常小成本，这个成本更小，比我刚才说过所有成本都小的一个一个电影。这电影之所以有这么多的海报，就是它每一个海报都都对应了其中的一个一个一个 case 吧。嗯、呃，而且而且，你看这个这个作品本身就就叫 coherence， 简直是对于退相干理论的一个完美的解释。它的整个呃剧情其实没有什么剧情，就是一堆好好朋友在一个周末，然后大家一起来来一个房子聚餐，就这么一个事儿。然后，但是恰好正好那天有一个彗星要过境，然后这个导演就说：“哎，这个编剧就觉得说，哎，彗星一来就。” somehow 这个世界这个 coherence 的关系就展现在这个宏观世界当中了，嗯，而且他们就是遇到了这种就是另外一个世界的自己这种感觉，然后。当时的当然，这个作为一个 scientific thriller 的当中也有很多悬疑啊，非常恐怖的场景。他们很怕说走走出去之后走不回自己的那个房间，所以他们就弄了一个标记物来标记自己所在的房间究竟是什么。然后每个每个房间选的东西都不一样，然后每一个这个荧光棒的颜色也都不一样。然后，而且这个电影不光这个这个剧情啊，这个 coherence。非常有意思，而他拍摄手手法也非常有意思，他是。简直像是一个狼人杀直播游戏一样，因为他呵呵他,他完全没有剧本他没他没有告诉大家整个过程是怎样的，而且他就在导演的房子里拍摄，你可以看到他多多省钱，非常小成本。然后<笑>每天这个演员收到一封信，告诉你你今天该干嘛，但是然后你究竟怎么演都自由发发挥。所以这个电影的前十分钟看的非常没有头绪，因为就你光你一开始看的时候，你就觉得这莫名其妙就一堆人在说话。而且每个人的人物关系可能也不是那么明确，但是如果你看完整部片子，然后你再翻回头看这十分钟，你会发现可能这个 coherence 这个 decoherence 的过程，就可能在你想象的之前，比你想象的开始的更早。所以，非非常有意思的电影，推荐大家。那这个电
3: 影是在湾区拍的。开始分手，但是没哦，是吗？就一个演员说，我今天从奥克兰开车、哦、过来，哦、对
8: 对对是我在什么 SF 芭蕾剧团？对对对对对，是相
0: 关。对，啊、那下次我们可以在那儿
3: 办一期。好<笑><笑>
8: 呢
0: ，
1: 还回得
5: 来。你要带三种不同的荧光发火。对，你要带荧光发火器。
0: <笑><笑>大家都注意观察我的发型。<笑><笑>嗯，然后所有的平行世界都是一样的发型。<笑><后><笑>
8: 在接下来推荐的这部呃，我
0: 我能插一嘴哦，你说对，就是这个小成本的呃烧脑科幻电影，还有一部我也想给大家推荐，叫做《那个男人》啊，这个男人来自地球啊。哦、啊呃，你看过《同学可能知道我在说什么。他可能比这个还小成本，他整个场景几乎没有外景，就是在晚上屋子里面有一个大学的呃七个人，包括教授和学生聊天，聊了整整一个半小时。但是你从头看到我都不会觉得闷，就是纯谈话类节目，但是特别有意思啊！我我可能再多说就剧透了，但呃，推荐一下，叫做《这个男人来自地球》。好。嗯。对,对对对。对<笑>，跟物理跟个概念有关，它是属
8: 于生物的概念。哈哈哈！哈了。好，那么接下来推荐的就是一个游戏，叫 Ever 1 7 e v e r 17， 不知道有没有朋友听说过或者玩过？这个啊，这么厉害！这个这个这个时空轮回这个游戏是一个 Kiki 的社开发的一个，也是文字冒险游戏，二零零二年发售的，非常早了。是他这个这个。这个这个游戏公制作公司特别喜欢玩这种非常玄幻的这种非常科幻的感觉。这它这一系列都叫什么什么 of infinity， 然后这是它其中的第二部，叫 the out of infinity。呃，具体的过程，具具体的这个内容是有一堆，就是在近未来。当然，这个二零二零零二年说近未来是二零一七年就已经<笑>已经过了。那近未来他们有一个海海海下的一个主题公园。然后是一个深海的这种主题公园，但是主这个主题公园突然发生了事故，然后一群青年的青年少男少女就被困在那儿了。然后你你就作为其中的一个角色，你要帮助大家想办法逃出去。然后在这个游戏当中你控制两个人，一个是男主是有有名有姓的，另外一个是一个呃失忆的少年。而且你发现这两个人就是好像他们他们之他们。他们他们他们从他们的视角来看，有一些人是重叠的，有但是有一些人呢，只出现在在这个有名有姓的男主男主角这儿，没出现在那个那个那个呃失忆少年那儿。有一些人只出现在失忆少年那儿，但是他们的故事三号又非常的相似，而且好像还能衔接上，就非就是他这个。这个游戏充分利用了这种呃文文本阅读这种是方式，然后给你产生了一种这种叙述性的轨迹，让你让你就不停的想去猜测究竟究竟到底怎么回事？为什么两拨人好像又又有重合，但是又在同一个场景被困被困住了？然后这个游戏也是设定你一定要。这个把所有的人的线都打通之后，最后你呢才能到那个初问的，然后到初问的之后，这个游戏也是有一些这种。Meta game 的感觉就是这个游戏感觉是直接在跟玩家你直接对话，而且它它不是那种简单的就是为了 Meta game 而 Meta game， 因为有很多 Meta game， 它是为了把这种游戏的这种好噱头搞进去，所以它它用，但是这个游戏它把这种 Meta game 的或者叙述性轨迹用到了极致，而且它把叙述性轨迹当做了剧情本身，所以。非常有意思，如果你想知道剧透的话，可以来找我，但我不想在大家面前把这个故事剧透了。但是我觉得他的剧情非常巧妙，我并没有玩这个游戏，我看的是实况。在这，在此特此<笑>在此特意推荐那个，如果不想打这个游戏的人，可以去 B 站搜“消呃逍遥散人”的实况。老
0: 散
8: 人打的啊，散人打的对。这个游戏啊，能教、哦、你,你。
0: 这个如果通关，我的问题快。这个、问题如果通关要多久？
8: <笑>你要把每条线都打了，所以还挺久的。嗯，可能得比二十个小时更多。
1: 嗯，这个游戏如果你自己玩然后而不是看那个 B 站那个视频的话，只会就是加加重你的那个上海恐惧症。<笑><笑><笑>其实<笑>就是，而且现在也很难在现在电脑上再玩这个当年游戏
8: 了，所以去看视频其实挺划算的。对，对其实不差不了多少。对，我我也是这样觉得。而且<对>而且，散散<且><且>人我还是比较推荐那个 UP 主的。啊，视频<笑>可能也是一个更
0: 尊重版
8: 权的做法。<笑><的>然后，多世界理论延伸出来的有这么几个推论。首先呢，是量子自杀跟量子永生这两个概念可以一起讲，就是。呃，基本上是一个更强烈的这种仁则的概念，因为多世界感觉就是总是有两个世界，一个左缝，一个右缝。那如果你用一个量子枪去打自己自杀，那你总有两个世界，一个你活了，一个你没活。因为它中间那个量子那个子弹出不出来也是一个量子过程，但是如果从从仁则理论的角度来讲，你总是会活下去，你总是会活在你活着的那个世界，因为如果你死了，这世界对你没有意义了。所以如果你用量子枪砰砰砰不停地打自己，你永远是会活着的。但是当然其他人就不一定了，因为其他人看你他你对他而言，并不是说他一定要责你，所以。呃，可能在几枪之后，你的朋友看着你，你已经死了。但是你在你在你自己的世界，你还是永生的
5: 。啊，有意思的。Red Dead s r e d 它就每个人其实有很多时候都会和死擦肩而过，但是有些人就觉得，其实我只是生活在了这个平行世界里面，在很多其他平行面，我都被干掉了。
3: 嗯。
5: 然后得出来的结论就是，我以后会成为这个星球活得最久的那个。<笑>是周二
1: 吗
8: ？完美<笑>解释了中二。然后还有一个概念就是量子计算机。那量子计算机就是利用了量子的这种不确定的过程。因为如果你只是一个比特，你只能表示零和一，但是量子可以表示很多很多。所以，而且量子计算机的这个这个算算子的这个算率是如此之大，唯一的可能的解释就是它真的运用到了其他世界的。同样的量子，所以，但是但是量子量子自杀跟量子永生没有人去尝试，呃、但是量子计算机这个呃科科技的进展已经非常的呃非常的前沿了。然后我们再讲最后一个解释，哎呀，终于快讲完了，呃，就是退相干历史、退相干历史和多历史这个基本上跟那个退相干还有多世界是对照的。刚才我们讲多历多世界的时候是说世界有很多个。但是在这个退江干历史的意思是，世界只有一个，但是历史有很多个。他的意思是说，这个世界同时经历了，呃，有两个历史，一个历史是他通过了左峰，一个历史是他通过了右峰。然后我们等于我们这种整个这个世界每时每刻都在经历着各种各样的历史，而究竟哪一个历史是真正的历史呢？这个问题是没有意义的。那在这个粗就在精细历史的时候，就像我们之前讲的那个呃多世界一样，他觉得在精细历史的时候，每一个历史是互相干涉的，所以才会产生量子现象。而当你把这个那个 granularity 那个度给调大，变成粗粒的时候，那这个这个历史过程就退相干了。而且他找到了一个非常好的科学理论去描述他这个就是费因曼的路径积分。它采就采用这个路径积分的方法构造出了一个退相干的函数对，对来计算这些所有历史，对所有的空间和时间进行便利求和。如果你只关心这个起点的起始状态和终点的中始终始终最终状态，你忽略中间的过程，你可以把中间每一种的这个路径进行便利求和，而且大部分的路径会自相抵消。然后这个路径积分是量子力学第三种表达方式，所以这个推呃推相干历史也算是稍微不那么小众的一个解释，嗯、呃。呃
0: ，可以可以举个例子，就是简单解释一下什么是调大 granular 的那
8: 个概念。嗯、啊，就是我记得那个书上是用嗯、呃、比赛跟比分来来调呃来说的，就是如果两个队比赛，嗯、呃，那他。最精细的历史可能可以精细到说在几点几十几分哪个队进了一个球，嗯、呃，但是你往粗了可以调可以调到，比如说这个队赢了，呃，进了两个球，或者赢了一个球，或者怎么样。但是你再往上粗粗就是这个队赢了，赢了本身，或者再往上就是赢或者平，就是它这个历史你可以不断的去细分，也可以不断的往上去呃 generalize。General
0: 所以就是一个事件的细节，我们考虑更越多的话，这个细节之间就会就会有干涉，对。呃、嗯，然后如果我们把这些细节忽略掉，就是考虑更笼统的结果，他们就退向它了
8: 。对，没错，就是这意思。然后这边也是一个非常经典的图，每次大家讲到这个路径积分都会讲到，就是你的一生，那你从出生到死亡做一个积分，你你可能不知道你走了哪条线，但是你你最终的结果都是一样的。那你当你做对这个所有便利的可能性进行路径积分的时候，那你成为大富翁的那个那条线，可能就跟你成为乞丐的那条线相互抵消了。所以，对，最终就会得到一个结论。当然，我看呃，对这这个推相关历史相关的作品也不多，但是我觉得这个《你一生的故事》或者说这个《Arrival》算是比较稍微契合点的，虽然可能也不是那么契合。嗯、呃，这个这个也是比较经典的作品，应该大家都看过吧。这个女主就是根据她和外星人聊聊过天儿之后，她这个语言方式改变了她的思维方式，她就获得了这个新的能力，她可以去预知到这个未来，她可以看到她女儿整个的这一生，嗯，所以她就相当于是这个可以看到这些路径，然后不管怎么样，她女儿的死亡也是无法避免的，所以她这个这个故事是一个短篇小说，但她从一开始写的就是一种非常悲戚的感觉。可是非常的文文字也非常优美，然后我这边选的这个海报特意没有选那个外星人降临，而选的这个这个外星人的这个这个语言，我觉得、嗯、这篇小说更非常有意思的一点也是他提提醒我们说，一个一个母语一,一种语言是会影响到一个人的思维方式的，所以他就在原著里他是就让女主整个获得了这种新的思维方式新的。方式可以预知未来，然后我觉得给我们也给我们一个警示吧。之前那个伊藤诗织，她是一个日本被性侵的一个呃女记者，她写过一个本自传。然后她当当时她被这个男性性侵的时候，她就是说，她感觉她用母语真的无法表达出她的愤怒跟拒绝，因为不管她说呃请停下或者说什么，感觉都是在让对方更爽。因为因为各种这种 A A V 啊，各种的呃文化氛围，所以就是就是他感觉连语言都在限制他自己表达这种强烈的他的负面的情绪，所以他第一反应就是从用英文说 “fuck off”。所以就是我觉得这个作品不光在科科科幻方面有这种跟那个呃推箱干力是有一些关系，同时他在他也在语言的这方语言学这方面也给我们一些警示。嗯，好
5: 。对对这个关系，他一个很有意思的观点就是说，我们自由意志其实是我们看到了所有的可行的路径之后选择的最佳路径，我们以为是我们选择的，但其实最佳路径是决定的
8: 。对他那个小说集里面还有另外一篇也是讨论自由意志的，对他整个这本小说集的每一篇都非常经典。对，来判断那
6: 个最佳的，是对自我
5: 最佳的，对这个世界是比较模糊。是，就是最佳可以是你自己的幸福，或者是世界幸福的最大化。如果有这么一个目标函数的话，你会。他每个人的目标函数会不一样
4: ，那这个时
8: 候，嗯、你说还有一篇是什么？呃，他这个这个小说集里面一共有八篇，然后他每一篇都非常有意思，然后风格都不太一样，但是还有一篇是什么？我得回去看一下，我忘了叫什么了。但另确实有另另外一篇是专门讨论自由意识的。
0: 我觉得有一天去领悟也不错，嗯
8: 、就是
0: 感觉特德·贾是一个对语言学非常感兴趣的科幻小说家，所以他写的科幻其实都是软科幻、嗯嗯。对，我不知道软硬科幻大家对这有没有什么概念。比如大刘的科幻就是硬科幻，他都是基于非常坚实的科学前提假设，在这个推论上在做呃科幻和情节上的演绎。然后软科幻就可能没有那么那么坚实的科学基础，呃，但。他更注重的是，呃，社会学上和这个，呃，自由意志上，就是主观问题上的探讨。特伦讲是一个，呃，在这上面非常擅长，然后把这些科幻的概念融入到语义学研究的这么一个作家。我我还挺喜欢他的作品，嗯、但他只有这么一本小说集。对他只有短篇小说。<但>嗯、这个人特别逆天，他只写了大几十万字的小说，就直接拿了。大家拿了
8: 对。对好，那我们最终来回顾一下，就是哥本哈根解释，我们都来讲一下这薛定谔的猫怎么回事啊？这个哥本哈根解释就是说，这猫的确又死又活，处在叠加态，但是我们一观测它就塌缩了。退相干跟这个多多世界是说有两只猫，有两个世界，在一个世界里活着，一个世界里死去。退相干历史跟这个多历史呢是说，哎，我们同时经历了这两种历史，但是我们这个粗粒的历史。只留只留下了一种结果，当然除了这这几种解释之外，这个还有更多的解释，比如细综啊、隐变量、自发定域，还有一种最最工具化的解释叫 shut up and calculate， 就是闭闭嘴吧，根本别想是什么解释，你就算就行了，就是大家对于这个量子物理的一种回避的方式，因为实在是太难以理解了。嗯，这大概就是我们今天讲的全部。我突然
3: 想起来，你们说自由意志应该是《商人与炼金术士》啊，应该是。所以那篇小说也非常推荐
8: 。然后我这边还有更多的科幻和烧脑作品，如果那个你对其中哪个感兴趣，我们可以一起探讨。包括纯科幻一些太空歌剧，然后，嗯、呃，还有一些动画。最终，最终向大家推荐这个《不朽的传奇》，手冢治虫大神的一座火鸟》，真的是非常非常的精彩，古纵纵古穿穿今，就整个。把所有的故事都能串串到一起，那
0: 是个什么呀？是个漫画，嗯。嗯呃，好，好，那个、就这那我们感谢一下主角谢谢大家。谢谢呃，在在整个过程中，大家也问了很多问题。我想最后再问问大家，还有什么没有解决的疑惑，可以最后在提问环节进行讨论。
4: 讨论一下是关于这个自由意志，就是
3: 有一个另外一个理论是相对于平行宇宙的，就是一个机械论所决定的，就是说其实并没有自由意志，所有的决定其实都是已经决定好的，就是我们所有人只是按照一个既定的路径在这样一直走。然后，但是我觉得好像这个解释大家不是很喜欢
8: ，对、啊，也没
3: 有很多关于这个这个理论的呃小说，就是。我觉得
1: 《西部世界》是不是这个理论？对，
3: 《西部世界》算是这个理论。
1: 我觉得比较像，就是那个女主最后进了那个 library 的时候说，嗯，就是我们曾经想象人类是一个特别复杂的系统，然后其实每个人类都是这么高一个代码对对对对、就是。对对对，
3: 其实就是人类其实很简单的，可以控制的，对,对吧？这个东西。但是如果我如果这个理论大家还不能证伪，但是如果我们就相信这个理论的话，就有很多问题。就大家好像都我觉得就
8: 比较像哲学上的探讨了。哈哈
6: 哈哈我记得好像是当时就是十七十八世纪的时候，那个科学革命之后，然后就是这种机械论，然后决定论是特别火的，嗯、然后就是对大家一点恐慌。然后呢，到了那个十，到了二十世纪，然后之后就是就大家更关注就是个人的生存状态，然后存在主义之类的，又可能就是这这种这种就相稍微淡化了一些。就是、
4: 但现在还没有、嗯
7: 我想问一下那个关于意识方面，呃，你好没有说具体的一个实验，因为好像有两个两个理论是有一个具体实验来解释的，啊、呃，就根哥本哈跟解释意识那个，你好，没有提提它是用哪一个实验
8: 没，好像没有实验。刚才那位观众也说了，嗯、其实没有。
7: 嗯<笑>他只是那个 hypothesis 啊已吗？是是，就是啊。Um, 我觉得这个有点是作者自己的 Y Y。哦， oh, <okay, S 1> 对， okay, 我可能是写那本书的人的
8: Y Y。Okay,
5: <吧>所谓的 delayed choice experiment， 那个是真的有 experiment 的一个思想实验
8: 。那个是真的有有人做过
7: 。其实就是那个双缝干涉实验，大家去可以看那个。费曼的物理学讲义，就他第那个第三本专门讲量子力学的，他把这个实验也写的非常详细。对，就是费曼的书里面，他有他自己在解
0: 释，然后都有挺好、嗯。所以，如果不讨论意识的话，其实我还有点好奇，那个哥本哈根解释中对于波函数坍缩它的原因，他们是怎么解释的？嗯
7: ，这个的话，应该就是在物理上现在还没有很好的解释。哦、嗯。这个，我看昨天做这个事情，就对，像是做物理的，就刚刚说的那个，就是上海外来
0: 看，有只有纯数学上，也就、嗯
7: 、就是这个的话，大家就都会觉得，就物理上这样的一些可能有一点有些地方没有太完美，对，就是这个东还在长，目前还没有很，嗯
0: ，对，很公认的解。呃，大家还有问题吗？呃，好，好，那我们沙龙今天的正式环节就结束了啊。然后欢迎参加我们的内测，呃，后续我们应该会做一段时间的准备，然后呃有连续的这个讲座内容提供给大家。呃，同时也非常欢迎，如果大家对我们的形式感兴趣的话，来加入我们的群，订阅我们的邮件，呃，后后续我们还会有公众号。时刻关注我们的动态、呃，也非常欢迎加入我们的管理团队。如果有兴趣的话，可以私下联系我们四位目前的管理者，或者联系主讲也可以。<Okay. S 1> 呃，那，
3: 主讲的那个推荐作品，那个太空歌剧里面推荐加一部海伯利安、啊，就如果您没有，哦，哦，听说过的话，那部、个、作品非常推荐。什<么>海伯利安、啊？海伯利安？对。哦。对，好长。<笑><笑>非常非常对，那部、个、作品就是讲讲就未来未来人类世界，就是有一个巨大的一个 AI 一个核心在进行管理和控制，然后那个 AI 它是
4: 可以预测未来的，然后它在对人类的那个所有世界进行了那个精确计算之后，它发现有一个叫做海豹链的星球上面有非常多的不确定性，这个时间也是倒流
3: 的，然后有很多不可预测的东西在上面所以那个人工智能它无法预测。这个人类未来会怎么样？然
2: 后就有一个 pilgrim 的七个人的团队去进行这个朝圣，嗯、然后进行了一系列的这个哲学探讨，非常的有意思。是书吗？书
0: ，小说，非常的长。<笑><笑>好的。好的，好的。那我们后续会呃联系主讲，把这些东西整理一下，包括 PPT， 啊、呃、可以吧？还有,有可以可以没问题。包括 PPT 和这个书单，我们会发到呃邮件群里吧。所以如果大家对内容感兴趣的话，先订阅我们邮件群。呃，所以就
3: 今天推荐作品几乎都是影视作品，所以还会有书
0: 是吗？啊、呃，会吧，这上面有很多有很多书吧？嗯
8: ，这就基本上还是漫画比较多
0: 。呃，会会有几本书，至至少这个今天讲座 base 的那本书我们会发在那个邮件群里面。嗯、然后呃，还有刚才呃说自己可以讲的几位同学，我们会私下联系你们啊。呃，也欢迎大家把自己身边、嗯。嗯呃，对，做我们主讲感兴趣的同学，对分享感兴趣的同学，介绍给我们，我们可以谈一谈。呃，好，那再次感谢大家的光临。今天的那场。哦哦哦，好的好的好的好的。好的好的好的,好的,好,的,好,的,好,的好的。好，这是你的笔记。欢迎来捧场。哎，正好来听，你看过了这。哦，没有，真的没有。<笑>那
8: 个所谓邮件群是哪个？哦、啊，他们弄了一个邮件订阅，你可以去那个，待会儿我给你发给你那个。哦、你推我一下嘛，介
2: <到>这个。我们到时候在这个群里可以 announce 一下。可以
0: ，嗯，可以可以。那个呢？<以>嗯。今天觉得有
7: 意思吗？
2: 也是，山东的不是？对对对，另外一个一次，另外一个
8: 对。对对。站在第一排吗？其实台湾朋友今天已经搞过了。大家站一下第一排吧，站得下吗？这个活动，所
1: 以我之前给他们
2: 报过的，但是他们那边……或者
6: 出去吗？还是这
7: 个框那？这个框那也行。哦。那大家来这边
0: 吧。那个框那吧。啊，反正找一个。是不是一个东西？都是一个形状。这样挺好的。前五分钟感觉有紧张，后来就淡定了
2: 。后来就是你能听出来，就是前五分我们感觉脑子里边有一些噪音。在这
4: ，在这
0: 里。在
4: 这吗？第一次上
0: 呃，就是站这个角落是吧？那个主讲往中间站一点，好，太、太、太、太、太，我觉得两边都
5: 不够吧？前一点可以，可以蹲一下或者站低一点
0: ，蹲一下。那这、这
5: 、这
3: 电视、电视这、这、这三位，给他们站到电视前头，太高，太高，太高。可以，可以，可以。我我站那
6: ，我坐三二一，站起来就可以了。好，行、啊，<嗎>等一下啊！大家都看,看那个，三二一，<咳> 3, 2, 1, 好，那我再拍一张。你要要一张，哎、有人没在？好 ，OK， 好了，等下再来一张。好了， 3, 2, 1, 好了，<對>謝謝好了。三二一，好，谢
0: 谢大家。谢谢、嗯，谢谢，大家、啊。谢谢大家。家里人没来，家里人没来。他不敢去外面
2: 吃饭，如果想要去吃饭的话，下周四有个面试。